0: Olá, gatona! Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Na Atitude, onde a gente traz mulheres fodas da área da beleza, que fazem acontecer e que estimulam vocês a continuar e a não desistir. É, antes da de, de gente começar esse podcast, que eu tenho certeza que vai transformar a sua visão, que vai ser enriquecedor para o seu conhecimento, para a sua trajetória, eu vou pedir para você comentar, curtir, ativar o sininho, porque esse tipo de, de, de atitude de vocês vai fazer a gente continuar... É, trazendo mais convidados e gerando mais conteúdo para ajudar vocês nessa jornada. Gente, hoje a convidada foi uma das mais pedidas por vocês, até para vir no nosso podcast. Toda vez que a gente abria uma caixinha de perguntas, ou toda vez que a gente falava coloca nos comentários quem vocês querem assistir, o nome dela sempre aparecia, sempre, sempre, sempre. Então a gente já tinha tentado uma agenda, ela tem uma agenda super corrida, ela não é de São Paulo. Mas é um prazer pra gente recebê-la aqui. Ela já veio para Sorocaba antes, mas a gente nunca conseguiu se encontrar pessoalmente. E hoje a gente conseguiu ir justamente para recebê-la no podcast. Então, gente, eu vou contar um pouquinho pra vocês de quem é a nossa convidada, tá? A nossa convidada, ela veio de Balneário Camboriú. Quem não conhece, essa cidade fica no estado de Santa Catarina. Mas ela nasceu em Mostarda, Rio Grande do Sul. Ela tem 40 anos, ela é mãe da Luísa. E ela já trabalhou como cuidadora de idosas e vendendo roupas. <risos> Hoje ela é uma das maiores e melhores manicures do país, além de uma excelente instrutora. Nada mais, nada menos, hoje temos aqui a Graziella Brum. Oi. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Todo gente. meu, Grazi, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite. A gente quer muito conhecer a sua história. Eu particularmente tentei vasculhar a sua rede social inteira para conhecer um <risos> pouco da Grazi, mas tem muita coisa porque faz tem. muito tempo, né, Grazi? Desde 2012, usando o Instagram, né? Gente, aí eu fiquei... Juro mesmo que eu fiquei procurando e falei, caraca, quanto conteúdo, quanta coisa. Então, acho que é uma das pioneiras. Então, a gente tem muita coisa pra, pra conhecer um pouquinho da Grazi e pra falar com ela. É, Grazi, o que, que eu só... Eu só queria entender. Há quantos anos você trabalha como manicure? E por que que você entrou nessa área? Eu trabalho
1: há 22 anos na Nossa. área. Engraçado que eu tenho 30, não consigo fazer as contas. <risos> eu acho que tem horror nesses 40 aí, mas... E... Eu comecei nessa, nessa na profissão por acaso, na verdade, porque eu sempre fiz minhas unhas, sempre fui apaixonada por esmalte, é, tirava as cutículas com aquele negocinho em V que vende na, na Só ron, de cortar, Sabe né? assim? De Sei. cortar assim e arrancava bife com aquilo. Você imagina. E a, terminei o ensino médio, né? E tinha que trabalhar, porque não tinha como fazer a faculdade. Minha família não tinha condições. E fui morar com uma tia, em uma outra cidade do litoral gaúcho, em Cidreira, que é, no verão aumenta muito o público, então aumenta a vaga de, de emprego. E a gente foi, eu fui, na verdade, para trabalhar como degustadora
0: de produto. Em supermercado? supermercado,
1: super... uh -huh. aham. Só que daí, como eu era muito tímida, minha tia até que respondia as coisas por mim na entrevista, como é que uma degustadora não vai falar sobre o produto? Né? E daí, saindo do supermercado, a gente passou por uma rua e tinha um salão de beleza com uma plaquinha assim de folha A4 de precisa-se de manicure. Fiquei dois anos e meio lá.
0: E você, você nunca tinha feito a unha de ninguém? Ah, brincando, assim, de esmaltar. Mas você já tinha essa habilidade, você já... É, eu já... Na verdade, é,
1: com 18 anos, a gente foi antes morar em Osório, minha mãe e minhas tias, porque elas queriam também trabalhar. E eu fiz um curso da Prefeitura de Osório. Tá. Foram tá. quatro horas, assim. E daí, quando eu voltei Mas... para Mostardas, eu fiz... Só esmaltei, assim, umas unhas, nada demais.
0: E, Grazi, você é filha única? Você tem uma Não. Mais?
1: Da minha mãe tem mais três meninos. E do meu pai tem mais três meninas. Uma eu não conheço ainda. Eu acho que ele nem reconheceu até. E que eu nem conheço. Mas eu sou a mais velha de todas.
0: A mais velha de todas. Uhum. E todos é, estão no Rio Grande do Sul? Ou dividiu já?
1: Não, tem um irmão que tá em Santa Catarina também, mas tá no Oeste. É, e por que, que você acho.
0: veio para Santa Catarina, Grazi?
1: Eu tinha acabado de me separar e eu conheci o Leandro em seguida. E deu, o Leandro foi demitido. E apareceu uma oportunidade para ele ir pra Balneário. Que ele tinha um amigo que mora ali ainda. Trabalhava ah. numa empresa. Ele disse, ah, vem pra cá. E, e ele me convidou. Com sete meses de namoro, a gente começou a organizar. Tá com nove meses de namoro, a gente foi. E estamos lá até hoje. Que legal isso. Quanto tempo casada já, Grazi? Que eu tô com o Leandro, vai fazer nove anos. E você tem contato com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos? Com meu pai, pouco. Porque tá. a gente não teve uma convivência de infância. Assim, a gente até se fala assim, no WhatsApp, mas, mas não, não a... tem é aquele relacionamento. É... Amo meu pai e tudo, mas não é aquela coisa de, ah, paizão, assim, porque não teve convivência, né? Mas é diferente.
0: E a Luísa tem quantos anos? A Luísa fez 13 agora, 13. em junho. Sua única filha? Sim. Muito bom. Tem cachorro, gato, algum pet? Tenho duas, duas bebês. Duas bebês, duas gatinhas? <risos> duas cachorras. Duas cachorras hum. moram com você? Mo Dormem Eu... comigo, né? Mentira. Uma dorme comigo e a outra dorme com a Luísa. Que legal, é uma delícia, né? Acho que depois a que a gente tem, a gente não... Não tem como. É, é impossível, não <risos> tem como. E, é, Grazi, você sonhava em trabalhar nessa área da beleza? Ou foi não algo... queria, de jeito nenhum. Não queria? <risos> Vai, conta pra gente a
1: experiência. Você entrou é... no salão... É, entrei no salão, porque eu tinha 18 anos, tinha que trabalhar e era o que tinha, tinha e daí como, eu não tinha muita voz ativa, então era o que tinha que fazer e deu, só que eu ficava pensando assim, gente, eu não quero fazer isso, eu não quero atender uma cliente a cada uma hora e tipo, tem que lixar a unha, tem que tirar cutícula, é. tem que esmaltar, tem que tirar cutícula, tem que, sabe, essa rotina assim, eu não pensava queria. nisso, eu não queria de jeito nenhum, apesar de gostar da área da beleza, eu não queria, mas ficou. Okay. Aí você ficou dois anos e meio nesse salão, nesse salão E depois você saiu pra ir pra... Pra Porto Alegre Porque daí eu já tinha aquele negócio de Eu quero mais que isso, tá. eu quero evoluir Eu quero trabalhar num salão maior Daí eu fui pra Porto Alegre morar com outra tia
0: Sempre minhas tias me dando apoio, assim. imagina imagino. E aí você trabalhou em salão em Porto Alegre? Trabalhei seis anos em Porto Alegre. Caramba, no você salão. dura né Grazi nos lugares? Eu trabalhei em pouquíssimos salões até hoje. É, porque ah? pelos pelo, pelo, pelo tempos que você tá falando... E outra, em salão é muito difícil uma pessoa durar todo esse tempo, né?
1: Mas a, a gente tinha uma equipe bem boa, assim, nesse salão que a gente trabalhou em Porto Alegre. Inclusive, tem manicure que trabalham juntas até hoje. Mentira. Uhum.
0: E Grazi, saindo de onde você para Porto Alegre, você perdeu todas as clientes?
1: Não. Porque como era uma cidade
0: de veraneio, é, era ah, perto de Porto Alegre. Entendi. Então, muitas faziam comigo
1: lá. Então... Pouco,
0: assim, mas faziam. Entendi. E aí você ficou esse tempo atendendo em salão. Em salão. E por que você saiu desse salão? Porque eu tive a Luísa. Hum. E daí o pai dela morava em Cidreira. Tá. Então
1: era mais fácil, como ele tinha carteira assinada na época, era mais fácil eu ir, que, que é mais tranquilo, né, do que ele ir pra Porto Alegre. E até pra, pra educar ela, pra ela morar numa cidade menor, eu achei melhor. E aí você ficou sem trabalhar esse período? Não, com um mês eu comecei a atender, dois meses eu acho dela, eu comecei a atender a domicílio, com dois meses. Você ia é na casa das clientes?
0: Uhum. E a bebê? Comigo. Junto? Junto. E você ia como, Grazi? De ônibus, de carro, de carona, de... de...
1: É uma cidade pequena. Então, eu ia caminhando, eu ia de táxi. Quando ela tava um pouquinho maior, eu ia de bicicleta com ela na cadeirinha. Fiquei Caramba um ano e meio graça. trabalhando na
0: domicílio. E ela tinha um mês e você já começou? Dois. Dois meses. Caramba, Grazi. E aí, depois, você montou um espacinho para você? Não. Não. Daí, eu fiquei... Eu fui...
1: Fiquei, acho que um mês, eu acho, nesse salão que foi o primeiro. Só que daí, como eu já tinha crescido um pouco e, e amadurecida profissionalmente, as coisas que eu aceitei antes, eu não aceitei mais. Mas... Então, eu peguei esse aí. Daí, depois... Fiquei em um outro salão uns três meses também, que não, não batia com as coisas que eu, que eu queria para mim. Tá. E daí eu fui trabalhar num salão que era maior, na Cidreira, que eu fiquei quase três anos antes de vir para Balneário.
0: E o que, que te atraía em salão, Grazi? De você não querer montar o seu espaço e querer trabalhar em salão? Ser
1: manicure, não ser administradora. Eu não queria uhum. ser uma empresária, uma dona. Eu nunca quis isso, porque, por exemplo, eu fiquei em Porto Alegre seis anos e nós éramos oito manicures. Só que Caraca, às vezes é tinha uma rotatividade de manicure. Uhum. E mesmo nos outros salões, eu via o quanto muitas profissionais não têm comprometimento com a profissão. Uhum. Então, eu via o quanto as pessoas tinham dor de cabeça, que chegavam atrasadas sabe? É, um monte de coisa que eu pensava não.
0: Eu não quero. Eu isso. não
1: quero. Eu quero fazer a unha que é o que me que me preenche, sabe? Eu não queria ser é, dona do salão. Eu nunca quis isso. Então, pra mim era confortável. Não me preocupava com aluguel, não sabia
0: se tinha que pagar a luz ou se não tinha. Você só Eu ia pagava lá... com a minha
1: comissão, pegava meu dinheiro e ia embora. Pra hum. mim
0: era ótimo isso. E Grazi, quando você decidiu fazer unha, você teve apoio da família, da mãe, irmã, não sei?
1: Não, a minha família sabia que eu gostava de fazer unha, assim. E a minha família é muito humilde. O que eu precisava era trabalhar. Independente do que fosse, é. Mas nunca, nunca houve nenhuma crítica
0: da minha família. Nunca, E tinha nunca. alguma manicure na família ou não? não? Você foi a primeira. Eu fui a primeira. E sou a primeira
1: até hoje. Só hoje em dia que é minha irmã, mas é por parte de pai que eu tive, tenho convivência agora, né? Uhum. Mas na minha família materna, assim, não tem nenhuma manicure. O seu pai foi uma figura presente na sua não. vida, na infância? Eu conheci meu
0: pai é. no dia do meu aniversário de 15 anos. Caramba, Graça. Isso é um assunto normal pra você? Ou é algo... Hoje é. Hoje é. Hoje é algo muito tranquilo. tranquilo. Hum. É diferente, hoje... né? Porque... Acho que a gente não consegue, a partir daí, criar uma relação não. de como seria desde o início, Não, né? não tem como. É, é uma... simplesmente
1: aquele homem é o teu pai e daí tem que criar uma relação Oito que não teve. Bem, é. é
0: um negócio mais superficial, é. né? E ele é um amor de pessoa, mas não teve... E ele é do Rio Grande do Sul. É. Uhum. É, porque eu vejo que o sotaque da Grazi é bem... bem, é, Porto... bem é bem de Porto Alegre, uhum. né? É bem do Sul mesmo. E eu queria um pouco, entender um pouquinho dessa sua fase de ter filhos, casamento... Se em algum momento você conseguiu abandonar a profissão, por que, que você abandonou ela? Ou se não, não abandonou... eu abandonei o marido. A profissão não! <risos> gostei, grávida, gostei.
1: O marido tchau, a não, profissão fica. Não, não, é, Eu nunca fui uma pessoa que teve sonho de casar, e nunca casei, na verdade, nunca é. quis. Eu tive uma união estável, porque a gente precisou fazer para financiar uma casa só, mas tipo. Nunca tive sonho de casar, eu sempre quis ter filho. Então, no momento que eu descobri que eu tava grávida, e no momento que a minha filha nasceu, eu me realizei como mulher. Que delícia então Então, é é, homem, eu gosto, por exemplo, eu amo meu marido hoje, mas é, me perdi na resposta.
0: Sobre... Você tava falando, eu tava te perguntando de... Como foi essa fase que você casou, teve filho, se você teve que abandonar a profissão? Não. E aí você tava falando que você nunca quis casar, Nunca quis é. ter filhos, mas quando você teve a Luísa, você se descobriu como mulher. E... e aí você falou, eu amo meu marido, mas homem, não. Ela <risos> não é sentido. É... Eu amo meu marido, mas não o suficiente
1: pra me fazer abandonar minha
0: profissão. Você nunca abandonou? Não. Mas você já teve motivos, Grazi, pra falar, puta, eu não quero mais, eu vou desistir? Ah,
1: eu já pensei, assim, por exemplo, de fazer curso de cabeleireiro, teve uma época que eu pensei em fazer, porque como eu trabalhava num salão grande, às vezes eu fazia uma escova, às vezes eu cortava, um, eu cortava um cabelo não, lavava o um cabelo cortar não, mas então às vezes eu tipo, ah, será que isso não é para mim? Mas ficou sempre no plano, assim, nunca nunca fiz nada, tipo, eu fazia depilação, durante 15 anos eu fiz depilação junto, mas não de, de abandonar manicure, eu não me vejo fazendo outra coisa, por exemplo, eu gosto muito de fotografia, mas eu não me vejo abandonando fazendo unha. Entendi. Por exemplo, às vezes eu tô muito é, braba, assim, muito irritada, muito nervosa, eu vou fazer unha.
0: Mentira. Uhum. É uma terapia para você, né? É o que é. eu gosto de fazer. E na época que você cuidou de idosos ou trabalhou em alguma outra coisa, como foi isso? Como foi essa experiência? Isso foi com 14
1: anos. Muito nova. Com 14 anos, tinha que trabalhar, né? E daí, não sei como que apareceu isso, a minha mãe, ou a minha tia, sei lá, eu, minha avó, minha mãe, eu acho. <risos> apareceu uma oportunidade, uma senhora precisava de alguém para fazer companhia à noite, porque se ela passasse Caraca, mal, eu tinha que avisar. É, porque se ela passasse mal, eu tinha que avisar o filho, eu não tinha que fazer nada, eu só tinha que lavar meu lençol, só isso. E daí apareceu isso, porque aí, dos 14 sabe? até a metade dos 15, assim, ganhava 50 reais por mês. E Sim, eu 30. nunca ganhei 50 reais, porque quando eu faltava, ela descontava. E eu tinha que ir nas festas,
0: né? <risos> Mas que bom que você trabalha cedo, né? Uhum. Mas quando você entrou na profissão de manicure, você já gostava? De fazer a unha, assim.
1: de Mas fazer um amor não. aos
0: poucos pela profissão.
1: É, aos pouquinhos.
0: Vai, vai, vai acostumando, né? conquistando assim. Mas era unicamente pra ganhar um dinheiro pra ter como gastar, porque você era uhum. muito novinha também. Sim. Tá. Pra ter uma ponte de renda. E quais os principais desafios que você enfrentou desde o comecinho, é, principalmente no começo, né? Na profissão de manicure e grazi? Atender o público Gente, é bom a gente falar sobre isso Porque a é. gente nunca aborda esse tema A gente sempre fala que, ai, conquistar clientes Ai, eu não sabia tirar cutícula ah, eu não sabia esmaltar E a Grazi está entrando num tema que é super verdade Que é relacionamento, né? Uhum, é forma exatamente, relacionamento. relacionamento Por é... que, Grazi? Qual era o seu problema? Primeiro é timidez e... Sério que você é tímida? né? <risos> Porque você tem uma desenvoltura também, são 22 anos, né? É, e agora na internet. Redes sociais, é, contra... Quanto tempo ativamente em rede social, Graça? Eu comecei
1: ativamente profissionalmente no Instagram em 2014. É muito
0: tempo. E é, eu nem eu sabia eu... que existia Instagram em 2014. Em 2017 eu já comecei a fazer live. Tá. É, foi a pioneira, inclusive. Ó, é. oh, gente, essas lives aí, tudo culpa da Graça, inclusive. <risos> Conta, você tinha. Você era tímida? Muito tímida. E
1: nunca gostei que me dissessem o que eu tenho que fazer. Hum. Sabe? Então. A atender o público e manter um comportamento que seja profissional, pra mim foi muito difícil, assim, porque eu sempre fui muito respondona. Na minha família, quando eu era pequena, nossa, Graça, você tá respondendo, sabe? Sempre, tipo, sempre resposta na ponta Quem da é língua
0: graça Sua mãe, avó, tia, você tem alguém na eu, família que você. Eu
1: acho que todo mundo é
0: assim lá em casa. É tudo Mentira. meio no impulso, assim. E a
1: a Luísa também. Também? Só que eu sou braba daí, né? Daí a é Luísa, eu seguro mais, né? Eu sou é, a Luísa mãe. Eu
0: seguro mais, é diferente. É, aí você tinha dificuldade de...
1: De atender, atender pessoas. E como que você trabalhou isso? Eu trabalho até hoje, na verdade. Eu acho que a, a rotina, né? O dia a dia é que me fez dar uma maneirada, assim. Porque não adianta, tu precisa disso pra trabalhar, né? Pra mas, tudo. Eu, mas eu já corri um monte de cliente já um monte Imagino. e não nunca foi de... às vezes as mulheres falam para mim no Instagram assim ah é como que demite cliente eu nunca fiz isso ó. nunca porque eu faço a pessoa se tocar que eu não quero mais atender eu nem preciso demitir ela pede para sair <risos> eu não preciso porque tem pessoas que não valem a nossa paz não, né tem vale. pessoas não é porque cliente tá pagando que tu tem que suportar aquela pessoa é. ali e às vezes é uma pessoa uma pessoa bacana legal só que não bate às vezes não, não, não bate é. É. é e tem pessoa que é abusada tem cliente que é abusada é.
0: E, Grazi, desde o começo da sua trajetória até hoje, o que, que te motiva a continuar? O que, que não faz? O que, que não deixou você desistir? Eu não, não consigo nem pensar em desistir, Nath. Nunca foi uma opção? Ah, às vezes até eu e o Leandro, a gente fala
1: assim, porque a gente trabalha juntos, né? E Às vezes eu falo assim, não quero mais saber disso. Esse tempo eu falei pra ele, vou largar tudo e vou embora pra Mostardas de novo. Mas, tipo, é só dar boca pra fora. Eu não consigo me imaginar fazendo isso, sabe? Só que, às vezes, é, tu tá tão cansada, assim, que tu pensa, vou desistir. Mas, daí, eu, tipo, duas horas depois, tu já tá lá embaixo fazendo unha de novo. Porque já que dizia... abre uma live. Aham, uhum, já <risos> que abrir uma live. E, de verdade, Nath, quando eu tô muito braba, muito angustiada com alguma coisa, eu abro live.
0: O que que te deixa puta, ô, ô, Grazi, nesse mundo, nesse meio? Bom que eu só fico puta por qualquer coisa, né? Porque eu sou braba, <risos> de qualquer coisa
1: não, <risos> às vezes os comentários sem noção né é Porque tem É, isso, né? e o que que acontece assim às vezes como a gente tá em live, eu falo uma coisa só que na minha percepção eu tô falando muito de boa, porque é o meu normal eu entende? não tô falando para ofender só que às vezes as pessoas estão lá e, e absorvem de uma maneira errada, sabe Entendi. e às vezes do nada sai um grossa na live
0: assim, gente, mas eu nem falei nada mas eu acho também, pode ser que, que aconteça, pode ser que às vezes a gente faça mas eu tenho a sensação de que Tá muito dolorido tudo. É, não pode falar nada. É, eu, eu tenho essa, essa impressão, assim, em todos os sentidos. Porque, às vezes, até eu que não tô em evidência, que não faço live, que não falo nada, tem momentos que, dependendo do que você fala, ah, mas me ofendeu. Mas eu não... Eu, primeiro que eu nem, uhum. eu nem te vi uhum. pra te ofender. Porque eu, nem foi pra você, né? E a sensação que eu tenho é que as pessoas, elas estão mais ofendidas. Elas estão com a tendência de mais... Mais doloridas, né? Sempre foi assim com você, Grazi? Porque você tá muito mais tempo, né? Você já... Sim. Sempre foi? Sim. Agora até tá mais tranquilo, porque agora eu consigo...
1: Como eu já tô há mais tempo fazendo live, assim, hoje eu consigo me entender e dizer, opa, não é pra falar assim, sabe? Que as uhum. pessoas podem me ver de um jeito que não é o que eu sou. Ou as pessoas
0: já acostumaram a
1: falar, não, a Grazi é isso. É. Sabe que esses dias eu vi um negócio de, uma, de uma, uma uma professora de português, que ela foi bem criticada por causa do negócio aí que ela falou.
0: E, eu já sei o que eu tô falando.
1: Uh -huh, e daí, tipo, eu acompanho ela. E eu acho o trabalho dela maravilhoso, o trabalho dela de português. Sim. Eu acompanho ela e eu gosto. Não concordei do, do tom que ela falou, óbvio que não, mas eu não, me, não gosto de me meter em confusão assim, porque eu aprendo um monte de português com ela. Com ela. É. E daí uma outra pessoa fez um vídeo sobre isso, que quando tu segue uma pessoa, tu tem a obrigação de conhecer essa pessoa. Tu tem que saber quem é essa pessoa. Então, por exemplo, assim, se uma pessoa me, me segue, Nath, é, não tem que me julgar antes de me conhecer. Me conheça, Conheça, né? me conheça. Conheça a minha essência. Muitas vezes eu tô lá fazendo live e às vezes eu falo mais sério. É só brincadeira. E às vezes é só, tipo, é no impulso, não é pra ser grossa, sabe? Entendi. É só, tipo, que cor é isso? É preto. Acabou, não, sabe? Não,
0: e dentro disso, Graça, é legal a gente ponderar que, assim, mas só tá quando eu acerto e quando a gente erra? Aí todo mundo vai embora? Uhum. Porque, desculpa, dentro desses anos que a gente, você tem de Instagram, você não acertou todas as vezes. Não. Você vai errar. Uhum. Não vai ser a primeira, não vai ser a última. e Vão ter erros. E a impressão que eu tenho também é que, assim, é a primeira deslizadinha, uhum. né? O primeiro erro pra... Vral. Às galera. vezes eu vejo assim, tipo, pessoa que nunca comentou no é. Instagram, daí é. do nada tu comete um erro. É. É. Apareceu! É. Apareceu. Isso eu fiquei impressionada. Principalmente depois desse, desse, desse episódio com essa moça. Uhum. Que ela fez esse comentário. E eu vi, que, e eu vi também que as galera, a galera, ela cobra um posicionamento de que... E quem falou que eu sou obrigada a me posicionar sobre tudo, né? Não, não obrigada. Tem coisa que eu simplesmente não tenho opinião. Eu não tenho, não posso... eu não é, tenho até uma, sobre... o meu marido falou assim, por que que tu não
1: falou alguma coisa, Grazi, assim? Porque eu não quero. Eu hum. não quero me dar confusão. Exatamente. O jeito que ela fez, realmente, faltou humildade, né? Eu não concordei Sim. com a maneira que ela falou, assim. Mas, tipo, eu sigo ela. Eu acompanho os stories dela. Eu aprendo com ela, sabe? a parte que eu não gosto, eu
0: passo. Elimino. Exatamente é, a parte que Eu, não gosto, eu vejo é que as pessoas elas não têm maturidade para isso. O uhum. que é bom, eu absorvo o que é ruim, tchau, vamos é. passar, vamos seguir. É, é, não, é isso. Não, isso eu sinto que dá uma. Que eu até falo, caramba, fica é. até chato. Usa né? o Instagram para é. pedrejar né? E, Grazi, é, eu, ve, eu, eu, eu vejo você muito segura. Hum. Não sei se sempre foi assim. Não, não sou não. segura. Mas eu sinto que a, uma das principais dificuldades de quem tá começando nesse mundo é a insegurança em mesa. De não pintar, de não saber fazer um branquinho, de não cutilar. Como foi pra você isso? Nath, faz 22 anos, é. né? Ah não, mas compartilha <risos> com a gente, porque a gente tem a sensação de que você nasceu sabendo. A primeira cliente que eu atendi em salão, em salão, nunca mais voltou. Ai gente, tá vendo? Isso acontece com você, isso aconteceu <risos> com a Grazi, é normal, todo mundo começa. Eu
1: comecei às 9 horas da manhã e era meio dia, eu já Meu tava Deus. desesperada, porque eu tava louca de fome e eu não conseguia terminar a manicure que trava lá mais tempo que terminou pra mim. Então, se eu tivesse me desesperado ali, eu teria parado já. Mas não, cada vez que é, eu erro, por exemplo, se eu piquei uma cliente, eu consigo hoje, até hoje, me observar para saber por que, que eu piquei. Porque se, se eu piquei, é porque eu errei. E o que, que eu fiz que momento? nesse momento para que eu não repita na próxima cliente. Perfeito. Então, sempre foi assim, eu, sempre, eu sou muito crítica. É, é, o negócio é comigo, não é com os outros, sabe? Então, eu sempre busquei jeitos para eu fazer um trabalho que me satisfazesse.
0: Tá certo isso? Sim, tá certo.
1: <risos> não só a cliente, sabe? Mas eu tenho que olhar pro meu trabalho,
0: eu tenho que me encantar. E se não tá bom, eu tenho que procurar formas de melhorar ele. E o que que você era pior no começo, Grazi? Qual era o seu ponto fraco? Que você teve que melhorar, que você teve que focar para trabalhar? De trabalho, assim, Nath... É, por exemplo, quando eu, a, uma das
1: primeiras clientes que eu me lembro assim que eu atendi a domicílio, nem né, foi no salão antes de ir pro, pro salão, eu fiz a unha da mãe de uma amiga minha pintei com esmalte aquele branquinho transparente Meu Deus, que caos bem tranquilo, pintei a unha dela e a gente foi pra uma quermesse, depois tinha um teatro e eu sentei aqui e ela sentou mais à frente em diagonal, e eu lembro dela fazendo assim olha Tirando, Direto. porque ficou no contorno Porque eu não sabia que tinha que fazer palitação isso, isso. E daí quando eu fui pro salão Que eu aprendi com essa manicure que trabalhava lá há mais tempo Que tinha que passar o palito Então é, são coisas assim que a gente vai fazendo Vai errando e vai aprendendo Tá, mas eu errei aqui, manchou
0: O que, que eu fiz para não fazer de novo, sabe? Entendi E Grazi, no começo, você tinha vergonha de falar que era manicure? Não, nunca tive. Nunca teve? Nunca tive. Já foi desvalorizada? Já sentiu algum tipo de preconceito? Já. Esses dias até
1: no Uber. Não sei onde é que eu tava. Uma cidade. Ó, gente. Graziella Brum sendo uhum. desvalorizada no Uber. E daí... E eu tava viajando ainda. chamei Uber. Não sei se foi pro aeroporto ou pro shopping, né? E a gente conversando. Um papo super bom, assim. Ele perguntou, o ah, que, que tu faz? Eu falei, eu sou manicure. Porque eu falo que eu sou manicure. Eu não falo que eu sou instrutora. Sim. Eu sou manicure. E ele falou, ah...
0: <risos> <risos> ah... Acho que a pessoa até... Uhum. E aí você... Acaba o encanto, quando fala que é manicure. Por que, que você acha, Grazi, que isso acontece de verdade? Ah, hum.
1: Eu acho que pelo fato de não ter ensino superior, no meu caso eu não tenho, né? Muitas têm hoje em dia que trocam, inclusive, né? Uhum. Eu acho que por isso, é, por, por falarem muito que é uma profissão de quem não arranjou outro trabalho, que tem na que ma... opção Muita... e até porque hoje em dia muitas pessoas fazem disso um bico, né? É. Então eu
0: sempre falei que eu não estou manicure, eu sou manicure. E há 22 anos. Há 22 anos. É. E a gente sempre fala que esse é um dos movimentos, é um do, acho que é uma das maiores causas do movimento do, do Natitude. Que é onde você tem que se orgulhar da sua profissão. Ah, eu me não encarar ela como um bico e como uma profissão. Porque 90% entra por falta de opção, né? É. Ai, fiquei desempregada. Vou fazer vou fazer unha. unha. Ah, eu, não, eu tenho que cuidar da minha filha e não quero trabalhar em loja. É porque é,
1: é muito fácil, né, Nath? Tu vai numa farmácia, tu compra esmalte, Barato. tu compra um alicate, é uma,
0: é uma coisa barata, assim. E... É. Grazi, é, lembrando do seu começo, teve algum episódio ou alguma coisa que aconteceu que você falou, isso vai me fazer desistir? Por isso não. que eu quase desisti? Não.
1: Nada te abalava nesse ponto. Uhum. Não. Eu ficava muito brava. Eu fico muito brava na hora, assim. Às vezes eu fico queimando por dentro, assim, corroendo aquilo, mas depois
0: passa. E não o não não suficiente você, pra desistir. Você tinha pretensão ou imaginação de que você chegaria onde você tá hoje? Nunca. Você tinha nunca. algum objetivo que você falava, ah, o dia que eu consegui isso, tá bom?
1: É, quando eu tava no ensino médio, nós tínhamos questionários, tipo, um caderninho assim, tipo, numa, uma página, o nome, a cidade, o guri que gostava, Sei. né? E eu, quando eu perguntavam o que, que eu queria ser quando fosse é. adulta, né? Eu sempre coloquei que eu queria ser reconhecida profissionalmente. Conseguiu? Eu nunca, eu nunca, eu nunca soube o que, que eu faria. Nunca Entendi. tive, ah, eu quero ser médica, eu quero ser, eu gostava muito de química e biologia, eu quero ser química. Nunca pensei isso. Eu sempre coloquei que eu queria ser reconhecida profissionalmente. Então, quando eu comecei a trabalhar de Manicure, eu querendo ou não, eu trabalhei pra ser reconhecida. Tanto que eu saí de Cidreira pra ir pra Porto Alegre. E quando eu comecei em Porto Alegre, nós éramos oito manicures e eu era a última da agenda. As outras manicures precisavam ter cliente pra eu ter.
0: Por que isso? Por que, que o salão que... tem isso? Porque é uma questão de hierarquia, né? Pra quem é mais antiga. Isso. Ou até por um desejo da cliente, né? A cliente ah, precisa de tem... eu quero. Ela. Não, se a
1: cliente tem preferência, com certeza. Ah, perfeito, ah não, é. Perfeito. Mas quando eu chegava sem preferência. Mas, então,
0: oito manicures num salão lotado então, né? Uh -huh. ah. É um
1: bairro residencial, assim, então as manicures eram mais antigas no salão. E quando eu cheguei lá, Nath, tinha uma manicure que ela tinha agenda sempre lotada. Sempre lotada. E o carrinho delas de esmalte cheio, assim, aquele é. carrinho que empilhava assim ainda, é né? Até orgulho, né? Daí eu cheguei lá sem o um material, eu fui na farmácia, comprei nove esmaltes, oh, e isso. eu olhava aquela agenda e eu dizia, um dia vai ser eu. Um dia vai ser eu. E fui. Foi. Né? Ela não deixou de ter a agenda de che cheia dela, mas eu também tive a minha agenda cheia e eu tenho meus esmaltes hoje. Quantos, Grazi? 1.063.
0: A Grazi começou com o nome <risos> e hoje ela tem mais de mil esmaltes. E ela é. conta, inclusive. 1.063. É porque eu limpei oh, Grazi, o expositor essa semana. Grazi, o que você acha na sua opinião que foi o fator mais importante que te fez se destacar porque você é diferente é. e fez você chegar onde você chegou? Seu adepto, eu... de autoconhecimento, de olhar para você mesmo e falar: o meu diferencial é esse, eu fiz isso, eu sou assim. Eu acho que é não, não se conformar em estar tá onde está,
1: de querer sempre mais assim. E eu sempre quis destaque. Tá. Eu quis destaque, então eu trabalhei para isso. Tipo, principalmente o Instagram. Foi o Instagram que me fez ter destaque. Eu trabalhei dentro do Instagram para ter destaque porque era o que eu queria desde adolescente. Eu queria ser reconhecida. reconhecida.
0: É. Sensacional. E você, é, é, quando você mudou para Santa Catarina, você começou tudo do zero? Como foi isso, Grazi?
1: Quando eu tava lá em Cidreira, a gente ficou dois meses nesse planejamento aí de ir embora, né? Tá. Então, quando eu, a gente decidiu que a gente iria, eu comecei a procurar salões no Instagram. Instagram e Google. Daí, quando o Leandro foi primeiro, um mês antes, e ele foi alugar o um apartamento, né? Ele disse, graças, tá aqui, né? Já dei uma olhadinha, tem uns salões aqui perto. E eu mandei mensagem. Ó, oh, vou embora. Daí falaram assim, ah, quando tu vier, tu vem aqui a gente faz uma entrevista e um teste, né? Daí teve um que eu fui fazer a entrevista. Daí conversei com o gerente. Ele falou, ah, oh, tu pode vir amanhã fazer um teste? Eu disse, posso. E daí o cabeleireiro saltou e disse assim, ó. Ai, ah, faz meu pé, tô com a unha toda encravada.
0: Eu não Nossa. fui no teste. Mas é sério que ia ser o teste? É. Daí eu disse, não, só um pouquinho.
1: Se acham aqui que eu vou desencravar a unha, eu não vou vir no teste. E daí eu fui em outro salão, que eu fiquei quase quatro
0: anos no outro salão. E aí você sempre recomeçou assim? Uhum. Porque assim, é, pelo que a gente entende, você já, já deu, você deu bem na, na carreira de manicure onde você estava uhum. e aí saiu, perde tudo, porque é outro estado, não tem nada a ver, e começa é, tudo do de novo. Zero. Do zero. E, e nunca foi um problema pra você isso, Grazi? Não, de porque daí, daí o Leandro tinha no... uma grana. Não, não era, não. Porque tem que mostrar de novo. Só que daí mostrar eu entro no salão, por exemplo, no... tinha... Um...
1: Quatro, três manicures, eu acho, quando eu entrei. Uhum. E daí, só que uma tava grávida e ia ganhar bebê. Ah, ela maravilha. disse assim, ó, tu pode vir pra cá, porque ela vai sair, então tu já vai se acostumando com os clientes e tal. E daí eu fiquei, eu não fiz nem teste nesse, porque daí eu mostrei no meu Instagram, na época eu tinha três mil seguidores. seguidores. Uhum. E daí já era bastante, né? E daí ela disse, não, teu trabalho é bom, pode vir. E foi um, um salão, assim, que eu fui muito bem recebida. A Luísa foi muito bem recebida, porque Novinha. eu podia levar ela pra lá, sabe? Então isso pra mim foi um fator, assim... Muito importante.
0: É, é. Onde acolhe a minha filha, me acolhe, né? É. E eu fiquei lá quase quatro anos. Que legal. E como foi a ideia, Grazi, de se transformar numa instrutora? Da onde surgiu isso? Como começou? Quando eu acho que foi uma coisa meio que natural, assim, porque eu sempre gostei de ensinar.
1: Tipo, tinha manicure que tinha dificuldade, eu ia lá sentar, ó, oh, tenta fazer assim. Foi uma coisa natural, assim, é, é da minha essência. Até na escola, uma, uma colega estava com dificuldade, numa matéria eu lá ajudava, sabe? Uhum. Então isso é da minha essência, assim. Entrava manicure nova no salão, principalmente lá em Porto Alegre, que teve mais fluxo, a estava lá ajudando, sabe? Então foi uma coisa natural, minha, assim, e lá nesse salão que a gente começou a, a conversar sobre isso. E você começou
0: presencial ou online? Presencial. E você gosta do presencial? Gosto muito. Você ficou bastante Muitos. tempo fazendo, né? Cinco anos. Muitas viagens. Muitas. <risos> E você que fazia todo tudo, Grazi? Você que fechava a turma, divulgava? A divulgação,
1: sim. Né? Depois o Leandro começou a trabalhar comigo. Daí ele começa, começou a fazer a divulgação direitinho. Começou a ver o hotel. Daí depois cresceu mais a gente contratou outra pessoa pra cuidar dessa parte. É porque é uma estrutura atrás,
0: fora do comum, É né? muita coisa. E quem ficava com a sua filha? O Leandro. E você é sozinha? Sozinha. Caraca, Grazi. É uma coisa mais boa. <risos> Falou, tirava folga,
1: dormia Meu noite. Meu Deus, é a coisa mais... É, eu... eu... Eu gosto, né? Eu é. gosto de estar viajando e eu gosto... Porque, assim, ó, quando eu tô com o Leandro, eu sou a mulher dele, né? Quando eu tô com a Luísa, eu sou a mãe da Luísa. E quando eu tô com as minhas alunas, eu quero ser a instrutora das minhas ser alunas. Instrutora. Eu não quero ser a mulher do Leandro, nem né? A mãe da Luísa. É então, eu quero me dedicar a elas e é um momento que eu tenho também pra viajar e pra ficar sozinha. Eu gosto de ficar sozinha, sabe? É importantíssimo esse tempo. Ah, né? eu adoro. É. Eu adoro as viagens. Gosto de viajar com eles também. A gente já viajou juntos, mas quando eu tô pra curso, eu gosto de ficar
0: focada. Com é. E os online, os cursos online? Como que eles surgiram na sua vida?
1: O online foi uma grande trava na minha vida. Por quê? Por causa da timidez. Mentira. Muito, muito, assim. Eu relutei muito pra gravar o curso online. Era pra ter gravado muito antes. Você prefere o presencial do que o... Não eu... que eu prefira. Ah. Não que eu prefira. Mas é, gravar vídeos é muito mais difícil pra mim do que numa turma ensinar para alunas. Não, mentira, Grecia. Uh
0: -huh. Uma Grava câmera vídeo. te trava ao invés de ter 15 uh -huh. pessoas sentadas. Aham. Uh -huh. Por que será, hein? Em... Não sei, desde a da escola, por exemplo, ela não gostava de
1: apresentar trabalho na frente dos colegas. Entendi. Mas, claro, hoje, hoje é mais tranquilo, hoje eu gravo, tô aqui gravando o podcast, é. né? Então, a gente faz tanto que acaba acostumando. Mas o online foi esse tempo. como você
0: começou com essas lives, Grazi? Me fala isso. Porque... Eu vi
1: que tinha liberado essa opção no, no Instagram. Tá. Deu fazer o pé de uma cliente, ela me disse assim, vamos fazer uma live? Ou eu falei, não sei, a gente falou disso. Ela disse, tá, vamos fazer. Ela sentadinha aqui, ela gravando, ela segurando o celular o tempo todinho e eu fazendo o pé dela. E conversando? Uhum.
0: Abril de 2017. Gente, é muito, muito tempo. Você que inaugurou isso praticamente, né? É, eu não me lembro de uma manicure ter feito ah. antes. E aí você criou disso um hábito, Grazi? É, um vício,
1: na verdade, né? Você gostou, você aprendeu a gostar. Eu gosto, eu gosto de estar, assim, com elas. Porque mesmo que, tipo, já tive muito público, né, por causa do número de seguidores, hoje é. tem menos, porque as pessoas cansam, óbvio, eu super entendo isso, mas eu gosto, elas me fazem bem, sabe? É uma energia pra mim que é, mesmo que às vezes rola lá um grossa no meio da live, umas patadas, eu gosto, elas me fazem muito bem. Às vezes, eu, eu tipo, briguei com o Leandro pra fazer uma live,
0: eu esqueço dele. Entendi. É ótimo. E, Grazi, você, como foi esse mundo do Instagram pra você? Como, como que você ficou desse tamanho? Teve algo que viralizou? Ou foi cadência mesmo? Foi um trabalho suado? Foi uma empresa que me ajudou. Uma ah, parceria. entendi. Uma parceria, uma parceria, claro,
1: como, como eu, querendo ou não, eu fui uma das pioneiras em fazer live, começar a usar Instagram de forma estratégica, que foi o Leandro que me ensinou. É... Ele trabalha com isso? Ele é especialista nessa? O Leandro é formado em administração. Tá. Só que ele é sempre muito antenado, muito ligado. Tá. Assim. Daí, quando eu comecei a namorar com ele, ele falou, graças você está usando errado o Instagram. Eu já usava, mas ele disse assim, você está usando errado. E daí, ele começou a me ajudar. E daí, em 2017, eu fiz parceria com uma empresa que tinha um público muito grande no Instagram. E no de, Facebook... De unhas, de, né? de película E principalmente no Facebook Na época, em 2017, tinha 5 milhões no Facebook Jesus! Então eu fazia live No Facebook e em uma semana crescia 10 mil Seguidores no meu Instagram Intag... Entendi. E, era, e era uma época que o engajamento do Instagram era diferente Não é que nem agora, é. agora é mais difícil Crescer no Instagram do que antigamente eu Acho que o
0: Instagram de antes é o TikTok de agora, né? <risos> é. é, É hoje tá mais fácil é. o TikTok Entendi e aí você fez essa parceria e o negócio começou a engrenar. Sim, eles ajudaram, grande, muito. Ele já mensurou essa quantidade de seguidor que você tem? Tipo, tenta colocar isso pessoas. no estádio? É, é muita gente. É, muita gente. E você lida aí com isso numa boa, com essa quantidade de pessoas. Porque assim, não é só uma manicure. É uma influencer. Influencia uhum. a vida, influencia uma pessoas. Uma eu falo. <risos> Fala que eu sou uma mais influencer. Não, e, e como é isso pra você? Você gosta disso? Gosta. Porque é uma pessoa que é tímida, né? Entrando nesse mundo aí de de ter que ouvir a opinião do outro sem a gente ter pedido, uhum. certo? Como que você lida com isso? Ah, hoje, hoje eu, pra mim, hoje é mais de
1: boa. No começo, as críticas me machucavam muito, muito, porque eu não sabia receber crítica. Entendi. Hoje, eu falo, até falei esses dias no, no, no direct com uma amiga minha, eu falei assim, os comentários das pessoas negativos, que eu fiz uma uma postagem esses dias que viralizou, assim, deu um monte de comentário. Eu digo, os comentários que fizeram lá, dizem respeito a elas, não dizem respeito a mim. Você opinião que era essa postagem? Só pra é você ouvir. de um piquezinho. vi Que eu piquei, que eu eu piquei a cliente, eu tava vi. estancando. Aí, aí nunca picou ninguém. Uh -huh. E daí eu falei assim, as pessoas estão lá jogando um corte como se fosse uma coisa que nunca aconteceu com ninguém. Que e que vai nunca vai nós. acontecer. E assim, o comentário delas diz sobre elas. Não diz sobre mim, a minha, quem eu sou não vai mudar por causa de comentário de outra pessoa. Hoje eu consigo é, ter um pouco mais de
0: jogo de equilíbrio do que eu tinha em 2017, né? É. Mas que bom, né? E você que faz tudo, Grazi, no sentido de responder as meninas, de responder não. comentários. não tem mais como. Não. Ah, tá, porque senão eu já ia falar, conta pra mim, <risos> venha trabalhar aqui na Nath, porque daí você não, já não, fala não. mais um. A gente
1: tem uma equipe, é, eu tenho duas pessoas que me ajudam no Instagram, e me ajudam a responder, a no feed sou eu que respondo o comentário, no direct também tem muito eu que respondo, é. mas quando é coisa de curso, daí a gente tem uma equipe que equipe. ajuda tá. a
0: fazer isso. Mas e... eu tô lá presente sempre, Nath, eu tô sempre... Não, a gente percebe, lugar, até não. pela agilidade nas respostas, uh -huh. né? De, de agendar, de marcar, de uh -huh. falar. E hoje o seu público, ele é feminino e masculino, você quase não tem homens. No atendimento? No, em compra de curso. Você tem manicure? Tenho,
1: tenho. Tem? Tenho, aham. Uh -huh. Que legal, Alô, uh -huh. tem crescido cada vez
0: mais isso, né? Sim,
1: eu acho muito legal isso, é. tem, porque a gente tem que ser feliz e se realizar no que a gente, que a gente quiser, gente independente do é. sexo que a gente tiver. Esses dias eu fui pegar um avião, eu olhei pra dentro, assim, era uma, uma pilota. Ai, que legal, eu destraco o avião, vai cair. <risos> disse, Nossa, muito legal, legal. assim tu ver uma representatividade. Sabe? Gente, isso é inédito, porque e, tipo, fazer piloto, o que quer, independente do preconceito é. que vai ter, né?
0: Que legal. E você tem algum apelido carinhoso que você em seus alunos, Grazi? Ou, ou, ou não? Você tem algum bordão que você usa? Alguma... Não, a
1: gente estava tava falando isso agora, porque é legal identificar isso. E. Todo mundo sabe, a maioria das pessoas que me acompanham, que a minha realização de sonho foi andar de avião. Tá. Então, hoje, eu tô tentando uh, implantar que elas são tripulantes Boa do nada. meu avião, assim. É, não são passageiras, elas são tripulantes, porque o avião precisa de tripulante para funcionar. funcionar. Então, eu tô tentando engajar isso, assim, pra elas se acostumarem com o um apelido
0: carinhoso. E hoje, você ainda tem de mesa, Grazi? Pouco. Pouco. Mas são as clientes fixas? São clientes fixas que você ano, já Há
1: anos, desde que eu vim morar aí. São umas... Tem uma que foi minha primeira cliente fixa e tá comigo Mentira. até hoje. Mentira.
0: Uhum. É e oito você deve já. ter muitas histórias né, com esse pessoal. Assim, tão boas Venha. quanto ruins, né? Não, com essas de hoje, em, em dia, sim, não. Mas eu tenho muitas histórias de salão, Tem né? alguma que te marcou? Alguma engraçada? Ou alguma péssima que você falou, cara, isso foi horrível que eu Eu posso falar comigo? aqui? Claro, deve. A gente, inclusive, tá esperando isso. <risos> eu teve, no, nesse salão que eu moro,
1: trabalhava em Porto Alegre, tinha uma cliente que... Eu não preciso nem falar que ela não bate muito bem da cabeça, porque pelo que eu vou contar, vai se deduzir, vai. né? É, nós, nós tínhamos o banheiro... Na, no lado do banheiro, assim, tinha um armário daqueles que é de chave para cada um, né? Tá. E dentro tinha aqueles cabide que é Cabídica de madeira, assim, Sim. sabe? E daí, uma cabeleireira <risos> deixou o jaleco lá pendurado. <risos> então, a cliente foi no banheiro. Quando ela saiu, alguma de nós, das manicures, foi lá no, salão, no banheiro e tinha cocô na pia. Mentira. Daí, a excepcionista foi lá, teve que limpar
0: tudo, né? Mas o que é isso?
1: Nath, uns dois dias depois, aquele cheiro de merda, não, sabia, é. não saía do banheiro, tu não faz ideia. E a gente, tanto, mas que tanto que fede, porque foi limpo, né? Ela não tinha se limpado com o jaleco da cabeleireira. Me
0: <risos> Mas não tinha papel no banheiro? Tinha. Meu Deus, eu nunca ouvi um negócio desse na minha vida. Tinha papel. E ela voltou no salão, sim. Ela era cliente toda semana, é, ela ia lá. O que vocês chamavam é? Eu acho que não tinha. Apenido que, que vocês davam, pra... não, gente. Não, tinha apelido. Que louca. Não,
1: a, 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 a gente já passou por cada coisa eu dentro imagino, de salão.
0: Eu imagino. De Polícia
1: Civil bater com intimação para entregar para. Não, uma colega tinha. <risos> gente. Aquela que não pode chegar perto, Maria da Penha, sabe? E, e, e o marido ameaçou, daí a gente chamou a civil. A civil chegou antes dele lá. Quando ele bateu na porta, a civil já tava lá dentro, porque a civil era do lado do salão. E aí ele saiu. Uhum. Ai, ah, que bom. Que Revistaram, bom, ainda assim. não acharam dela. Nada, liberaram, né? E ela Sim. não tava com papelzinho, tem que estar tá com papel em mãos, né?
0: Mas quem que fica andando com papel toda hora é. também, né? É difícil, né? Mas, no... gente, tô horrorizada. Com e a cliente desmaiar de por causa de picar o dedo. Sério? Uhum. Né? Tem história. Pois é, né? Mas, Grazi, agora um pouco da, da Grazi. Como que é a rotina da Grazi hoje? Acorda, faz o quê? <risos>
1: Acordo, vou acordar minha filha para ir pra escola, me arrumo e vou pra academia.
0: Hum, muito bom.
1: Daí eu volto, tomo meu café, tomo meu banho, às vezes não tomo banho, porque às vezes é corrido, né? E quando, segunda e terça eu não atendo o cliente, então eu tô sempre. No, é o celular, eu tô sempre no celular, assim. Faço almoço, às vezes não faço, a gente vai comer fora, e o celular resume a minha vida. Como pode, O tempo né? todo. E daí quarta, quinta e sexta eu atendo cliente, atendo com o celular, elas já sabem que eu sou uma influencer, então elas já sabem que já é condicionado conteúdo. ao uso do
0: celular e é isso. E você hoje é muito ativa nas redes sociais? Você, você que grava tudo, você que edita, tudo você? É, esses conteúdos assim, de rios, conteúdo tá. de unha sou eu. É você, é. o restante é um... É, daí quando da é equipe. tipo coisa que tem que usar Canva, daí é a Bruna da minha equipe. Tá. Daí. E eu, eu sinto, até pelo que a gente está conversando, que o Leandro trabalha em casa, porque ele trabalha home. Uhum. E você, basicamente, atende num espaço que uhum. é praticamente dentro da sua casa. Como você separa essa questão do profissional, do pessoal, ou você não separa?
1: A gente não separa, a gente só é profissional, quase, eu e ele. É, é o tempo todinho, é difícil é. de separar. isso
0: para um casamento é saudável, Grazi? Ah, pergunta daqui a um ano. <risos> você já tá quanto tempo assim? A que a gente tá nessa, assim... Ai, dele trabalhar em casa? Olha, nem sei. É porque vocês trabalham juntos há um tempão, né? A, a gente conversou há dois anos atrás e você estava com ele trabalhando. Vocês trabalhavam juntos Pois junto, é, é. Junto. ele
1: tá em casa.
0: Acho que há uns cinco anos já ah, que ele então tá em já casa. deu certo. Já, já, já tá respondido. Porque a gente mora em Bonária há oito anos, é, por aí. Você já tá respondido. E você falou que ainda atende. Por que, que você ainda atende, Grazi? Ah, porque fazer o unha é minha paixão. Você gosta, né? é.
1: Eu amo dar meus cursos, eu amo ser instrutora, amo minhas alunas, mas fazer unha é minha paixão. É, me, sabe, é que eu gosto muito, de, eu, quando eu era mais nova, eu gostava de desenhar. E isso me preenche, me realiza, Sim. sabe? Não me vejo não fazendo unha. Não me vejo só dando curso. E, Grazi, você consegue atender quando você atende? Quantos clientes por dia, mais ou menos? São fixas, né? Não muda, assim. Às vezes, por exemplo, uma troca com a outra, mas não tem clientes novas. Tá. É, eu acho que eu tenho umas 15 clientes só em três dias. Cara, pouco não,
0: mas... Ah, mas é bastante. Cinco por dia. É. Ah, ah pra quem trabalhava de meia e meia hora em Porto Alegre, é. é pouco. Eu ia te perguntar isso agora. Quanto você cobrava e quanto você cobra hoje? Porque eu vejo que elas têm... Elas são... Para perceber isso. A primeira cliente de pé em mão,
1: R$ 3,50, R$1,50 a mão e dois reais o pé. E hoje eu cobro R$70,0. R$ 35,35. Tá é, esse ano eu não fiz reajuste ainda era pra ter feito ano passado, aí agora eu vou fazer no final do ano porque eu, o, o, o que que eu vejo hoje, Nath, assim, as minhas clientes são muito minhas parceiras, eu preciso de uma modelo, vem, sabe uhum. e daí, tipo, eu não vejo necessidade de eu cobrar tanto delas, e eu já cobro um valor que eu acho justo, sabe, uhum. vou aumentar no final do ano, elas já sabem, já, elas não gostam, mas elas vão pagar
0: Quanto tempo você demora pra fazer hoje, Grazi, um pai e um Hoje eu demoro
1: mais do que eu demorava antes porque hoje eu tenho que produzir conteúdo
0: então... Mas se você não tivesse que produzir, Grazi, vamos supor que você tem que só fazer uma mão de meia hora 30 minutos. De 30 minutos a uma hora. Rápido? Rapidíssimo. É. E no começo você era rapidinha já? Ou é...
1: Não, no começo não. É. Umas três horas, um pé e mão. O que me fez ter agilidade foi Porto Alegre, que daí ah,
0: lá a agenda era de tá meia e meia hora. É. Meia e meia hora? A mão sim, aham. Uh -huh. E, e você pé. tem uma preferência de pé e mão? Mão. Gosta de fazer mão? mão. Ah, 90% eu gosto de fazer é, mão. Eu gosto de fazer mão. E Grazi, qual mês você mais. É, você lembra assim, qual mês você mais faturou? Dezembro, sempre. Por quê? Porque as pessoas querem se arrumar pras festas. Mas, gente, aí depois somem. Uhum. Nunca mais o ano inteiro. Uhum. Dezembro, sim. E você lembra quanto foi? Que eu mais faturei quando é. eu trabalhava no salão? É. Acho que uns três. Ou quando você trabalhava só como manicure? Assim, sem colocar sem os cursos, cursos. Sem os cursos, é.
1: né? Olha, eu acho que três mil e
0: pouco, eu acho. Você fazia um bom salário, Grazi, é. já como manicure, né? É, mas acho que em dezembro, né? É. Se não, era dois e pouco, eu acho. Muito bom. E você lembra da sensação disso? Você já... Não, porque eu gastava o dinheiro, é. né? Como isso pra gente, Grazi? Porque ah, então, sempre... a gente sente que elas que que ela têm o mesmo problema, né? Ah, eu sempre fui muito impulsiva, assim, de gastar antes, de ganhar e já ir comprar alguma coisa, sabe? E como manicure ganha muito picado, a gente nem sente ganho uhum. dinheiro, né? Eu acho que as pessoas já olham e falam, nah, já entrou 50, entrou 30, entrou 40, gastei, já não tenho é. mais. Aqui em Balneário, quando eu comecei no salão, que daí a gente trabalhava
1: por quinzena. Daí tu via um pouquinho hum... mais, mas daí tipo o aluguel mesmo com o Leandro junto, o aluguel já comeu uma perna, é, já vai pra outra coisa, né? Depois a Luísa começou a escola particular
0: também, então o dinheiro vai, né? E você se educou pra guardar o dinheiro? Não, pra... até hoje. Até... <risos> Mas você tem o Leandro? O Leandro faz isso. Então isso te ajuda, o que Leandro bom. Faz isso. E hoje nos seus atendimentos, o que que vai muito bem? O tradicional, o decorado? Mais o tradicional. Tá. Mais o tradicional. Não é muito...
1: Não, quando De... eu preciso fazer alguma coisa decorada, eu falo, ah, hoje eu preciso decorar, nem que seja um dedo, daí a gente tira depois. Deixa eu gravar depois. conteúdo. É.
0: Tá. E tem alguma técnica que você gosta mais de fazer? Tirar cutícula. Por que vocês gostam tanto de tirar cutícula? Ah, assim? é porque é o que deixa o dedo bonito,
1: assim. É o que dá o contorno. Quando eu comecei a trabalhar de manicure nesse salão lá em Cidreira, eu atendi um, um senhor, seu Luiz Carlos. E ele falava assim pra mim, ó. Eu gosto quando tu tira cutícula porque parece uma moldura de quadro. Hum, fica assim, ó, arredondinho Certinha. Aham, uhum, é isso. E que eu quando gosto. você pega uma
0: cutícula fina, acho que você quer morrer, né? Não, fica bom também. Porque... É só tirar só a cutícula, você tira a pele e não consegue
1: fazer o contorno. É.
0: Tem que tirar só a cutícula certinha, assim. Ó. Muito bom, eu gosto. E uma pergunta que não quer calar, Grazi: hum. unhas é dom ou qualquer um aprende?
1: Qualquer um unhas. aprende.
0: Qualquer um aprende.
1: A gente não aprende porque a gente não quer. Se eu quiser pilotar um avião, eu vou pilotar um avião.
0: Sensacional.
1: Dom, claro que eu não posso dizer que eu não tenho dom, porque eu tenho habilidade. Já tem habilidade. É, eu tenho habilidade, mas é algo que se desenvolve. E quando fala muito em dom, eu tenho um pouco de preconceito com isso. Porque as manicures, muitas manicures deixam de estudar, porque Achei ficam baseadas ótimas. só no dom. E não, tem que ter dom alinhado à técnica. Não tem dom, não tem... É, Vai buscar a técnica, uhum. sabe? Então, é possível sim. Não dá pra ficar só refém de dom,
0: Sensacional. não. Sensacional. Qual foi o seu maior sonho realizado ou a sua maior conquista dentro da profissão, Grazi? O meu avião. Ai, andar de avião. <risos> andar você de sempre avião. quis
1: isso. Sempre. E parecia uma coisa, assim, muito distante. distante. Pra mim, muito distante. Porque minha família...
0: Vai andar de super... avião. Tipo... Não. Você lembra pra onde você foi a primeira vez, Grazi? Pra Campinas. Ai, que legal. Você não, para que... Guarulhos. Pra você Guarulhos. veio trabalhar? Não. O que, que você fez? Para dar, dar curso.
1: Comecei a dar curso em, em junho, eu acho que foi em abril. E em dezembro eu andei de avião pela primeira vez. Que legal, Grazi. O coração é um sonho, quase né? saiu pela boca. Imagina. De alegria, assim, sabe? De não conseguir respirar de felicidade.
0: E hoje é a mesma sensação quando você sempre anda, eu... Grazi?
1: Não, fico mais com aquele negócio preso assim, mas é sempre de admiração e de, de agradecimento, felicidade. De felicidade. Eu cheguei,
0: eu consegui.
1: É. Hoje mesmo eu tirei a foto, postei no Instagram ali de. Legal. Tipo. Tanto que eu tatuei um avião, né? Que legal. Parabéns é por isso.
0: Pra eu nunca esquecer que é. é possível. É isso aí. E eu vejo que isso aqui a gente vai falar agora é o calo de muitas profissionais. Não sei se esse foi um problema pra você. Mas elas não enxergam a profissão como um negócio, né? Elas não enxergam como uma profissão. Elas enxergam como um bico. E a gente sente que elas têm dificuldade até de investir nisso, então elas acham que os 30 reais que ela ganhou fazendo mamão hoje, por exemplo, ela tem para gastar e, e tudo bem, e você comentou que você sempre foi assim, uhum. e que tem dificuldade você tem alguma dica para dar para elas de como você acabou se adaptando né, dentro disso? Do... O que elas têm que fazer de diferente? Assim, ó, Nath, eu não, não vejo nenhum problema da pessoa estar manicure. Se ela tá. tem um
1: ob objetivo diferente, se ela quer cursar uma, uma faculdade, se ela quer outra coisa, eu não vejo nenhum problema dela estar manicure. Só que se a pessoa quer ser manicure, ela tem que investir na profissão. Uma coisa que eu sempre fiz, Nath, é, eu sempre é, fui uma pessoa com um limite financeiro curto, Sim. curto. Eu recebia, a minha semana, eu ia na farmácia comprar esmalte. Sempre, Entendi. a primeira coisa sempre foi a Você minha reinvestia. profissão. Sempre, 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 sempre. Até porque eu via o expositor e eu queria ter esmalte, né? Então, eu sempre investi na minha profissão. Eu acho que é a gente investindo na profissão que vai ter retorno. E não é onde tu trabalhar ali a semana toda e ir lá e comprar um sofá. É. Não, você tem que investir É, tu tem que investir na tua profissão de volta Vai comprar um alicate novo, vai comprar uma acetona boa Vai comprar uma cadeira boa pra Repõe sentar o pra produto cliente. que tá acabando Exatamente, não pode a cliente chegar lá e dizer assim Tu sabe que uma, uma, é uma cliente só usa aquele esmalte Daí tu não aí, vai okay. comprar
0: Não, compra, né Que a minha cliente não ouça isso Ô <risos> Grazi E a gente sente também que o começo pra elas O mais difícil é atrair clientes O uhum. que, que você fazia pra atrair seus clientes? Na minha época, não tinha rede social, né? É, então, mais difícil ainda.
1: Eu fazia bem feito pro boca a boca sair, e assim. E pra quem veio voltar. É, porque, porque era só o que tinha, não tinha, Nath. Não tinha é, rede é social. É 22 anos atrás, é. não tinha nada. Não. Ai, Nath. Não, me senti, não desculpa. Me senti <risos> não, mas não, é muito, muito nada. começo. Não. O que tinha de início ali eram as revistas de decoração.
0: Tá. Só. Só. E você é boa nisso, Grazi? De decoração? Do pincelzinho, da tinta. Eu
1: gostava muito de desenhar no papel. Tá. Quando eu era mais nova, assim, até com grafite e tal. Daí, quando eu comecei a trabalhar de manicure, eu comecei a desenhar. Já fiz até as meninas super poderosas desenhadas, assim, no, no de ficar meia hora desenhando uma menininha, assim. Gente, é, gente. Se eu tivesse me dedicado mais, eu teria conseguido. A
0: ficar cada vez melhor, melhor, melhor.
1: Não, e daí assim, ó. Ocupa muito tempo. E não, não remunera, entendeu? E a galera, não
0: sei se todo mundo gosta, né, Grazi? Tem um negócio de. Aí acaba
1: outro. atraindo. Se tu faz a decoração, tu tá atrai, sabe? Mas você acha que a película não matou um pouco isso? É, foi a película que me fez desistir de desenhar. É muito mais prático. É, mas tu mas bota sim, ali a película, tá, tá pronta.
0: Fácil o trabalho, uhum. faz tudo, entendi. É. E é, eu sinto que, assim, elas têm a primeira dificuldade, que é atrair a cliente. E a segunda é reter a cliente. Porque ah. ela veio. O que a gente faz pra ela ir embora?
1: Não seja uma Grazi atendendo, em primeiro <risos> lugar. Se tu quer que a tua cliente volte e atenda bem, né? Seja educada, diga, oi, Nath, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda, eu sou a Grazi, eu vou te atender, sabe? Coisa que eu nunca fiz direito. Mas você aí. aprendeu
0: isso, né, Renata? Aprendi, na, na força marra, do ódio, né? né? É. É, e você não encarava os feedbacks de forma positiva? Não, Grazi? nunca você gostei de um problema, crítica, né? eu não
1: gosto de crítica até hoje. Acho que ninguém gosta de verdade. Ah, tá, beleza, né? Hoje... Ah, tá, obrigada. Aham, uh
0: -huh. é. Mas aí, o que que te fez, Grazi, de verdade? Falando, eu preciso mudar, eu tô errada. eu tô errada. Acho que
1: a idade, eu acho, né, Nath? A tu vai, é a maturidade, tu vai crescendo, ali tu vai vendo, ah, tá, só um pouquinho. Dá pra dar uma segurada, uma freada, não precisa ser assim, né?
0: Mas é isso. E quem é o seu maior termômetro disso hoje? É seu marido? Eu mesmo. Não tem pessoal mais. Não, eu sou muito crítica comigo. Que bom isso. Não, ele até releva muita coisa, sim. Que bom, mas que bom isso. É. Porque querendo, não é que você fala que ai, é grossa, tudo, mas. Tem mais de 400 mil seguidores, tem clientes fixas, não, é, não deve ser tão sem noção, Não, né? eu sou debochada. É, é mas que bom. Cliente já mas, sabe, mas isso é um E é muito
1: engraçado assim, ó. Se eu trato
0: uma pessoa que não me conhece,
1: como eu trato as minhas clientes, vai se ofender e nunca mais vai na minha cara. As pessoas que me conhecem, sabem que é só deboche, é brincadeira, brincadeira, sabe? Elas, tipo, elas, elas falam assim, ai, ah, é Grazi.
0: Tipo, elas não me levam a sério porque sabem que não é verdade, sabe? É só uma, é só uma brincadeira. E a Grazi, a Grazi que brinca, aceita que brinquem? Sim. Você é totalmente receptivo. Aceita as coisas que eu aceito. aceito até o meu limite. É, até <risos> onde? Não, é muito é tranquilo, assim. É. E aí a gente tem uma frase que muita gente concorda e muita gente não. É, no seu espaço, o cliente manda? Hã? Ah, gostei já dessa da Graça. O quê? <risos> a gente tem essa polêmica frase, né? Que não, o cliente, cliente é não manda.
1: manda. O cliente não manda. O espaço é meu e as coisas funcionam como eu... As minhas diretrizes e as minhas
0: regras. Ninguém manda no meu espaço. Eu mando no meu espaço. Eu queria que você contasse pra gente, é, Grazi, como é, você já comentou que você não precisa nem demitir o cliente, porque ele já se sente na obrigação de Só pedir pra assim, né? a revirada que eu tinha. Mas teve algum, alguma coisa que você falou, não, eu preciso contar isso pra vocês, porque essa cliente passou do limite e eu tive que demitir ela.
1: Não. Não, assim, é. tipo, de comentar com outro colega, sim. Mas de chegar pra pessoa e dizer assim, é, não quero mais te atender, não. Nunca? Nunca.
0: Olha assim. que beleza, há 23
1: é, anos. Teve uma situação, assim, que eu falei pra pessoa é, eu preciso fazer isso daqui pra frente. Se tu não for fazer como eu quero, não me serve mais como cliente. E não adianta ficou, pra saiu. mim. É, ficou duas vezes mais ele disse que não vinha mais.
0: E ela te falou, ai, ah, não vim mais, obrigado, uh -huh. tchau.
1: Pode liberar meu horário que eu não consigo ver mais.
0: E pra você tá bom, tudo bem, tchau.
1: Sim, não preciso, eu preciso fazer o um negócio. Eu sou uma influencer hoje, eu tenho um curso. E se, tipo, eu, eu falei assim, eu não sou mais só manicure entendi. de mesa. Eu, eu preciso entendi. produzir conteúdo, se não vai fazer, não me adianta mais. Entendi.
0: Mas eu acho que é bem importante, até pra nossa saúde, né?
1: É, eu falei de uma forma educada, ela também foi, assim, mas... É, e, é. Grazi,
0: qual que é a sua opinião sobre pacote?
1: Eu nunca fiz, Nath. Tá.
0: Porque, assim, ó,
1: primeiro, muito... Poucas clientes respeitam. Pacote, na minha percepção, é horário fixo. Não mexe em horário fixo. É fixo. Fixo. Entendi. Então não mexe. Tem cliente não. Ah, não, mas eu quero esse horário, mas aquele horário. Então para mim não funciona, tá? E outra coisa, em pacote geralmente se recebe antes. Sim. Você paga pelo serviço uhum. para depois e eu vou viver com o resto do mês como? <risos> eu vou gastar tudo. <risos> então, pra mim não funciona. Eu Entendi. sempre preferi receber por semana mesmo. Você
0: nunca tentou?
1: Não. Nunca fez? Não, pra mim nunca foi uma coisa é, é... que seria importante pra mim. Entendi. E
0: você nunca teve o um incômodo, Grazi, de não saber quanto ia ganhar no não. outro mês? Quando as clientes não eram fixas? Não. Você era, vivia mais meio que. É a... que tinha
1: uma média, mais ou menos, Entendi. assim. Tem, tem um. Lá em Porto Alegre, a gente recebia por semana, né? E a gente recebia num envelopezinho, assim, a dona do salão tinha 83 anos, ela fazia todo o nosso cálculo financeiro. E eu tenho lá, eu ganhei a Luísa em 2010, é de 2009 esse envelope, de, sete, de novembro de 2009. E eu recebi 600 e poucos reais na semana, sendo que pé na mão... Na semana? Era, 35, eu acho, pé mão. Então, a gente trabalha... É, bastante pra bastante, época, né? É, oh.
0: Então, era mais ou menos isso, Gina, assim. gente, né, Graça, tem um monte de manicure que não consegue fazer isso no mês. Eu sei. Eu tenho alunos. Ah, que não consegue fazer isso mesmo. Uhum. A gente escuta depoimentos, tanto quando a, gente, a pessoa senta aqui e fala: Olha, eu tiro, eu tirava como manicure uma média, 5 mil. Em dezembro uhum. eu tirava 7. Um exemplo. Uhum. A gente escuta depois nos comentários, ou a gente lê, a gente fala: Meu Deus, eu não consigo fazer 100 reais na semana, uhum. eu não consigo fazer 200 reais na semana. Mas, sabe, Nath, é... as pessoas têm que ser mais responsáveis
1: tá. consigo mesma e assumir a bronca, dizer assim, eu não consigo porque eu não quero. Não, não que não, não, eu não quero, sabe? Mas hoje, eu Nath... Eu quero pagar eu, o preço Eu é, pra conseguir. É, porque assim, ó, eu tenho curso, Nath. Meu curso é um curso que é um pouco mais elevado no mercado aí. O tanto preço. presencial quanto... Só que eu tenho um monte de conteúdo gratuito. Sim. Um monte. Por exemplo, ai ah, não gosto do jeito que a Grazi fala. Absorve o que tem de positivo e coloca em prática. Não só da Grazi, como de todas as outras influências que tem aí que são manicures. Pega o que tem de positivo e vai colocar em prática. É grátis. É grátis. É e se tá na internet pra dizer que não consegue, vai pegar esse tempo e vai colocar em prática o que vai te fazer conseguir. Então, é, então tu tem que ser responsável pro teu futuro. É. Se ficar só dizendo que não consegue não fazer nada, não adianta. É, é claro que tem situações, situações que demandam, São né? É, mas... mas, tipo, na maioria das vezes, tá, não consegue quanto? Sabe, vai fazer acontecer. Acorda mais cedo, é. abre uma sessão na agenda, né? É, pega o conteúdo gratuito e vai fazer aí. Imagina raza,
0: quantas lives tem, Nath. Não, não, isso a gente sempre fala. É. Não existe igual hoje conteúdos gratuitos. Hoje, uma pessoa, se ela não quiser gastar um real, ela não gasta, ela aprende a ter uma noção Muita de como coisa. ela faz uma unha. Ah, cutícula, a unha explicação. por exemplo. É? Aham. É, hoje tem. E falando em alongamento, Graça, você tem vontade? de passar longe, né?
1: <risos> não, Nath, assim, ó. Eu sempre, é, na, minha, na, minha, na minha visão, a gente tem que ter tesão pelo que a gente Também faz. Acho. Eu já fiz cursos de alongamento. Cursos de alongamento. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer. Entendi. Ele não me dá prazer. Não, eu não, não é sinto, algo que... Não, não me não encanta. Não bateu, né? Não me encanta, sabe? É, faço esmaltação em gel, a preparação é praticamente a mesma, sabe? É, era só alongar, mas eu não tenho vontade.
0: Mas é bom você compartilhar isso? Porque muita gente deve achar que, sei lá, não faz porque acha que faz mal. É, mas só, só que assim, ó, Nath, eu não faço. Mas quando tem curso, eu faço. Então,
1: conta um pouco sobre isso. Ah, eu sou inconformada, né? Eu gosto de estar tá lá aprendendo. Eu acho que a gente, nós que somos manicures, a gente tem que estar tá no meio. Independente seja gente, uma coisa que, que a gente faça razão. ou não. Tem que estar tá lá. Pintra, tem... Não sabe o amanhã, né? É. Hoje não te agrada, mas eu isso fui... daqui um tempo. a gente foi. Eu sou educadora Stalics, né? Teve lá o, o, o Nail Festival. A maioria das coisas era alongamento. É, eu vi. Não prestei atenção em tudo, óbvio, né? Porque daí chega uma hora que tu, como
0: tu não faz é maçã. Mas eu tava lá sentada na maior parte do é. tempo, fazendo, vendo, sabe? E você sabe? é do mundo da esmaltação em gel, da blindagem, uhum. que não tem nada a ver com alongamento, mas alguns produtos têm em comum. É. Você tem uma noção. Uhum. A sua unha, por exemplo, tá linda. Obrigada. E é natural, né? Não tem esmalte aí, né? Não, é só blindagem. É só blindagem, uhum. né? Então, é legal que você... Ainda assim, você se abriu pra uma coisa diferente, que uhum. é a esmaltação em gel. Mas que eu
1: tive bastante... É, como diz assim? Trava também, assim. Por quê, Grazi. Porque eu, não, porque eu falava, não, isso aí eu não vou fazer. Esmaltação em gel vai estragar é, é as unhas. É novo, aham. Né? De... Uhum. Uh -huh. E nem parece que eu sou aquariana,
0: porque a aquariana já é antenada agora nos 120, é... né? Uhum. E eu relutei bastante para entrar no mundo da esmaltação em gel. Mas agora você vai bem, né? Oh. Que bom, que bom, isso é bom. E eu queria saber um pouquinho sobre os melhores meses na área de, de manicure. Sempre foi dezembro? Tem algum outro que é muito forte? Geralmente quando é... É, datas comemorativas,
1: né? Tá. Dia das mães, dia dos namorados, assim. Mas uma coisa que a gente coloca, assim, em pauta muito no nosso curso é não ficar dependente disso, é. né, Nath? Tem que trabalhar o ano todo. Bom, tu trabalha, tem uma é. empresa,
0: sabe que não pode ficar dependente é. disso, Era isso né? até que eu ia perguntar. Se nos meses que não são tão bons, o que, que você faz nos meses ruins pra chamar a clientela? O que você fazia antes?
1: É, eu sempre usei o Instagram. Só ah, que agora, por exemplo, hoje eu, como eu não trabalho mais com manicure, eu não fico mais focando nisso em prospectar cliente. Mas a gente ensina dentro do curso as estratégias pra que não ficar não fica
0: dependente disso, né? Uh -huh. Só do boca a boca ou só do Natal. Não dá. E, e Grazi, hoje, é dentro dessa sua rotina de ainda atender, gravar conteúdo, gravar curso, influencer, parceria com empresa, Sim, eu tô louca. porque eu sei que tem empresa. Uh -huh. Como que você consegue? É. Faz, faz né? Eu faço o que eu tenho que fazer. É, e tem alguma coisa que você goste mais? De fazer um? É, de fazer unha. <risos> Oi, é. É, você prefere fazer o do que qualquer outra coisa participar de evento, palestra gosto mais. muito, gosta. gosto, gosto gosto muito desse contato desse, de, dessa troca, eu de amo. conversar eu porque eu vejo que você deve, tem contrato com outras marcas faz, faz muita divulgação faz live, faz trabalho e eu gosto de conhecer as meninas que me seguem assim, porque às vezes, tipo, estão sempre lá na
1: live mas quando tu vai conhecer pessoalmente é diferente. tipo, tu nem reconhece porque a foto já não dá pra identificar, as fotos são pequenininhas é. do Instagram, é. né, é. Daí, tipo, tu conhece a pessoa, tu, tu tem outra visão da pessoa sabe, é. eu gosto muito disso, assim, de estar Presente nos eventos, de conhecer a pessoa. E
0: hoje você tem uma renda muito dividida, né? Acho que de manicure, de. de Não, cursos. a renda principal são os cursos. São os cursos. É. Eu vejo que elas têm muita curiosidade, né? De entender como uma pessoa consegue vender tantos cursos, porque a gente recebe sempre essa, essa, esse questionamento. O que, que você acha, Graça, que você tem de diferente, que dá tão certo os seus cursos? Eu acho que é o Ainda que você entregue tantos conteúdos grátis.
1: Eu acho que é o resultado que eu entrego, né? A qualidade do serviço que eu mostro.
0: Entendi.
1: E eu acho que a forma como eu me comunico, que parece que eu, que eu sou segura falando, né? Então eu parece passo... muito. É, eu passo essa segurança para as alunas. Como que uma aluna vai confiar em mim se eu sou mais insegura que a aluna? É. Não tem como, Não, assim, eu acho... A questão que a gente tem é que você
0: literalmente domina o que você tá falando.
1: É, eu tento, né?
0: E quantas alunas você já teve? Você tem noção, é, Em torno gente... de 15 mil. 15 mil alunas uhum. formadas? Jesus. E é o mesmo produto ou você vai variando? Não, vai variando. Vai variando. E você gosta disso, né? Gosto. É diferente. Eu gosto de ver o
1: resultado delas, que nem agora no nosso curso, que a gente tem agora o mais novo, que é o mais completo, a gente ensina elas a ganharem 4 mil reais por mês. E ver o depoimento delas lá, sabe? Que legal. É, é muito bom,
0: é muito bom. E é, eu acho que é algo mais legal, porque elas começam, acho que completamente perdidas algumas, e de repente elas se encontram, né? Sim. E, aí, e, e depois disso tem o próximo passo. É, agora a gente tá formando instrutoras. Hum, para elas conseguirem dar os uh -huh, cursos de... Pra dar sociedade. um passo
1: além, porque é, a gente sabe que atendendo de manicure a gente pode ganhar sim, bem, principalmente quem
0: faz sim. alongamento, mas dá para dar um passo além ainda
1: que se tornar uma instrutora, né?
0: E Grazi, como você acha que o mundo, com a sociedade, vamos lá, vamos falar até menor, né, enxerga a profissão de manicure? Ah, ainda tem bastante preconceito. Por que, você acha?
1: Ah, é porque trabalha sentada... É porque não tem curso superior...
0: É... Cara, mas tem manicure que ganha muito mais do que quem tem curso superior, uhum. né? Uhum. Falando. Uhum. Oi. <risos> Oi, tudo bem? Prazer. <risos> Já pensei muito de fazer faculdade. Hoje eu não vejo mais nenhuma não, lógica de fazer faço... faculdade. É. É. E eu acho que cada vez... É, graças a vocês, que, que são influencers, que estão nesse mundo... Que são grandes do tamanho que vocês são... É, essa profissão lá vem sendo mais valorizada. Sim. As empresas têm olhado mais pra vocês... Né? a própria perfumaria, quando você entrava antes, o setor de esmalte era pouco batia Sim, agora olha também. hoje a quantidade de marcas, opções então, Ai, é que... uma coisa
1: assim que eu bato no peito, assim ó é, eu tenho orgulho de ser manicure, e eu quero que quem esteja na área, ou seja manicure ou esteja manicure, que tenha orgulho. Não importa se é só uma passagem, mas que faça aquilo com orgulho. Sim. Porque a gente precisa elevar a profissão e não diminuir, é. sabe? Então, mesmo que tu esteja por pouco tempo, tenha orgulho do que tá, está... Por um período, é, né? porque, porque é uma coisa que vai te levar para uma conquista diferente, é. né? Uma conquista maior. Mas
0: tenha orgulho enquanto você estiver fazendo e honre o que está fazendo, né? E, e, Grazi, eu conheço tanta gente que mudou a vida sendo manicure. De verdade é, mesmo, a é, Mudou a realidade. A Luísa tem vontade de aprender? Não é algo que, que, que não, enche os olhos dela. Não.
1: Isso não ela não tinha... gostava nem de fazer a unha há pouco tempo, mas agora ela tá de alongamento. Mentira. <risos> ela tem que fazer, não tem jeito.
0: Que diferente isso. Você tem uma visão, uma visão otimista do futuro da, do, do nosso mundo de unhas? Você acha que as coisas vão melhorar, vão piorar? Ah, melhorar,
1: com certeza. É. Eu, não consigo, eu não sou uma pessimista, assim. É, é um, eu acho que é uma caminhada lenta, lenta. assim, sabe? Mas eu acho que a tendência é cada vez melhorar mais. A rede social ajudou bastante, né? A rede social é fundamental é, hoje, assim. para é. pra gente se posicionar, pras marcas verem a gente, né? Quando que... Antes do Instagram, por exemplo, eu estaria aqui no, com a Nath, é da, da Nath Cosméticos. Nunca que isso acontecer, Entendi. sabe? Entendi. Então, eu acho que a tendência é só melhorar
0: mesmo. E, Grazi, dentro de toda essa, essa fama que você adquiriu nesses anos, dessa popularidade... Os haters te incomodam? ele já te Eles te afeta. Eu sei que você comentou que antigamente era pior. Mas como que você lida com isso? Eu bloqueio. <risos> eu não
1: lido, eu, sou, eu nem eu vejo. Eu bloqueio, eu vejo, às vezes eu tô fazendo uma live e vejo um comentário muito sem noção. Porque às vezes tem, né? Eu bloqueio. E tchau. É, eu bloqueio. Mas eu não, eu... tipo, agora. Olha, vou ser bem sincera, Nath. Né? É muito difícil de acontecer qualquer tipo de coisa no meu Instagram, porque eu já, é, já tenho uma personalidade, as pessoas já, já me veem de uma forma. E então... Você
0: já educou o seu público, uhum. a questão que a gente tem, né? Um pouco pra isso. Olha, eu sou isso. É. Eu não tô sendo grossa, esse é o meu jeito. Entendeu? Esses dias eu falei até numa
1: live assim: não, não adianta vir aqui no meu Instagram
0: procurar outra pessoa. Aqui sou Boa. eu.
1: É, não adianta que... aqui
0: é o meu espaço, né? É vai no, em outro. Né? Não
1: adianta, co querer, é, não adianta comparar, comparar, tá aqui na minha live, ah, mas a plana fala assim, ó, não, gente, aqui sou eu, é assim que Sim. eu sou. Posso melhorar? Óbvio que eu posso, a gente sempre quer, né? Principalmente financeiramente,
0: é verdade. É, mas tipo, procurar outra pessoa em mim não vai encontrar. É isso aí. E é legal que dentro disso fica quem quer e sai quem uhum. acha que não é legal. É um não filtro, mim, né? Não. Sensacional. E graças na sua opinião, o que, que você sente que é o que mais atrasa o sucesso da, da, das profissionais da área? O medo. O medo do quê?
1: Do julgamento e da crítica. É o uhum. que eu mais ouço no meu direct. É Mas... medo. Medo do julgamento. Eu vejo que elas, elas têm medo até de postar o que elas fizeram. Uhum. Né? É medo. É só medo. Medo do que as pessoas vão dizer, principalmente as pessoas conhecidas, que seriam as que mais deveriam uhum. apoiar, né? São as que mais julgam. Então, é só medo da crítica. É o medo que para elas. Você já teve isso? Não, de me parar, não. Você sente, mas ah, vai Em alguns mesmo, né? momentos, assim, tipo, no começo, quando eu fazia live, que falavam tanto, aí eu pensava,
0: não, agora eu vou parar de fazer live, porque daí é. Daí é a pessoa eu... para de falar. É, mas eu não, nunca parei. Não sei se você pode compartilhar com a gente, mas caso você possa. Quais são os próximos passos da Grazi? É, o que, que tem de planejamento para o futuro? O que, que tem de novidade? Nath, eu vou ser bem sincera. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. Eu Sério, tô... Grazi? Eu tô
1: parada aqui sem fazer nada, do nada eu penso assim: agora eu vou fazer isso. O Leandro, sim, o Leandro é um cara que planeja, que faz mais as coisas, assim, eu não sou assim. É, tipo, eu vou deixando as coisas acontecerem, eu sei que é errado, porque a gente tem que ter planejamento, né? Só que planejamento, na minha percepção, assim, acaba me frustrando um pouco. Porque okay. daí, tipo, tu fica muito focada nisso, tu não consegue viver o resto ao redor, sabe? Uhum. Então, eu não sou uma pessoa planejada, eu sou uma pessoa mais impulsiva
0: e vou deixando as coisas acontecerem. O Leandro, se eu lhe, ouvisse, aqui é que ele vai me matar. <risos> Tomara que ele ouça. Agora, Grazi, a gente sempre faz um, é um quadro novo que chama Na Real com a Nath". Hum. É como se fosse um, um, um jogo rápido, que eu falo alguma coisa e você precisa falar uma palavra, por exemplo. Uma palavra? É, é como se fosse um bate-bola. Tá. Então, por exemplo, é, não vivo sem, não tolero, tá. eu amo, algo hum. nesse sentido. É, uma, é algo novo, e aí a gente, eu vou falar um pouquinho pra você... E aí você ah, fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, ou você se resume em uma palavra. É bem rapidinho. Tá. Ai, meu Deus. É, a mente. gente... Não, e a gente <risos> corta também, pode ficar tranquilo. Aqui a gente sempre fala do movimento na atitude. Que é o, o objetivo que a gente criou até o podcast, que é dar voz para as pessoas que mantêm a Nath, que fazem a Nath sobreviver, que são as manicures. E aí a gente sempre identificou que vocês manicures têm muito em comum com as nossas colaboradoras. Que é essa força, essa garra de seguir em frente, de não se vitimizar, de li literalmente ver o problema, encarar ele, enfrentar e derrubar ele e conquistar. Então, a gente sempre fala que essas mulheres têm na atitude. Que é aquela, né? Uhum. Pra você, o que, que é ter na atitude? É ir atrás do que quer. Eu não tolero. Desrespeito com a minha profissão. Boa, Crase. O seu lugar favorito? Minha cama. Ai, que delícia. <risos> a sua técnica queridinha? A
1: ah, cutícula.
0: Não vivo sem. Luísa. Ai, filho é uma delícia, né? Uhum. A gente fala aqui, a maior fraqueza da vida, né? Uhum. Depois que o meu nasceu, acabou. Esquece a mulher. Uhum. É.
1: Uma inspiração. Veio a minha mãe agora na cabeça.
0: Ela é viva? É. Uhum. Forte, qual você? Que bom. Um sonho. Conhecer a neve. Sério, Grazi? Uhum. Ah, que legal. Acho que lá, lá pro interior do Rio Grande do Sul, nessa época do frio, o frio deve ter, Ah, né? mas aí é muito da ah, sorte, né? Ah, é. Você é. quer ir no lugar de neve. Eu quero mesmo. na neve, é. Ótimo. Como você resumiria a Grazi em uma palavra? Louca. <risos> <risos> uma louca do bem. É, não. Assim... Agora essa é pra gente finalizar aqui, eu acho que você vai gostar bastante. É, como a Grazi quer ser lembrada no mundo das unhas? Ou por qual motivo ela quer ser lembrada? É por alguém que fez diferença na profissão. Que ajudou a elevar a profissão. E que incentivou mulheres, uhum. né? Porque eu acho que eu vejo que, que hoje uma das coisas que você mais faz uhum. é literalmente incentivar elas, né? É fazer elas continuarem, a é não Sim. desistirem. Muito bom. Graças, se você pudesse deixar um recado para todo mundo que tá assistindo a gente, para as manicudes que vão assistir o episódio, que estão na, na batalha, você já começou, você já passou por isso, você sabe que é difícil... Elas ficam se superando a cada dia, elas se desafiam todos os dias. Elas têm muitos sonhos, uhum. alguns que você já realizou, outros que vocês ainda vão conseguir realizar. Algo que você gostaria muito que, de ter ouvido, que ninguém te falou. O que, que você compartilharia com elas? Se você quiser dar um recadinho para essa câmera, pode ficar à vontade. Continue.
1: Só continue. Porque é possível, sim, realizar sonhos. Essa louca aqui, né, Nath? É. É, conseguiu realizar muito mais do que... Do que eu achei que fosse capaz. Eu não só andei de avião, como eu conheci já quase todo o Brasil. E isso para uma menina lá do interior, né, desacreditada, por mim mesma, não pelos outros. É, se eu conseguir, você também con consegue. Então, só
0: continue. Continue a tentar. Gente, eu acho que é, é até engraçado, porque a gente sempre traz é, mulheres, pessoas, com histórias de vida marcantes. É, até com histórias tristes de fases que marcaram a vida delas, de passado, de presente, de pai, de marido, de histórias. E elas têm muito em comum essa questão da garra, né? De não desistir, de continuar, de seguir em frente, de ter um propósito, de olhar pra filha e falar, você me faz continuar. E eu nunca pensei em desistir porque eu não tenho essa opção. Não, não tenho uma filha pra criar, eu tenho o que fazer, eu não tenho o que... Então, assim, é engraçado que a gente vê isso em vocês e... E, a... e cara, as mulheres são assim, né? E as manicures que estão assistindo, você que tá aqui com a gente até agora, que assistiu esse podcast inteiro, esse episódio inteiro, é bom que vocês entendam que ela começou há 22 anos, ela passou pelos mesmos problemas que você, talvez até mais graves, porque a, a, nesse tempo a gente não tinha internet, ela falou que, cobrava, que chegou a receber 3 reais um atendimento. Então, acho que é bem importante que a gente mostre para vocês a realidade, né? A Grazi, ela não começou na internet. Rica, com meio milhão de seguidores, é, com uma assessoria, né, Grazi? Ela começou do nada, do zero, de baixo. Ela era manicure regitada do salão. Ela era manicure que não tinha cliente. Ela foi a manicure que não tinha esmalte. Então, assim como vocês estão passando por esses problemas, a Grazi passou e ela conseguiu chegar até onde ela chegou. E detalhe, gente, tem muito mais por vir, né? Então, a Grazi não tá... Ela tá longe de estar, tá, acho que no no fim da carreira, muito pelo contrário. Ela tem uma história aí pela frente, um caminho a ser traçado, super concorrida pelas marcas, tá? Todo mundo gosta da, da Grazi. E eu acho que é um dos bate-papos, é uma troca muito importante em que a gente mostra a vida real dessas pessoas pra vocês e com o objetivo que eu sempre bato nessa tecla que é fazer vocês não desistirem. É, dar voz pra vocês, então hoje eu queria agradecer você que ficou assistindo a gente até aqui agora, agradecer a Grazi, Obrigada. gente, a Grazi saiu de Santa Catarina, pegou avião, vai dormir fora, mas ela vai jantar comigo hoje, porque ela não <risos> aceita o um não como resposta, ela tá, vai dormir fora, deixou família, por mais que a gente fale que é uma delícia, é trabalhoso, cansa, você tem que acordar cedo, o voo dela vai sair 6 horas da manhã amanhã, ela continua pagando o preço. Então, não continu continua não sendo fácil. A, o problema é que o difícil muda um pouquinho, fica um pouco diferente. Uhum. Então, assim, o que eu queria dizer é que a gente faz o nosso podcast com bastante carinho. para você que tá assistindo, para Grazi que foi a convidada de hoje. E o objetivo é literalmente mostrar para você quem são as pessoas que fazem a diferença nesse mundo aí das unhas. Então, acho que o nosso compromisso com vocês é trazer mais confiança, mais autoestima é ajudar vocês a não desistir, a se posicionar no mercado e a conseguir né, a tão sonhada independência financeira. Então, a, a, o nosso objetivo é, é esse, né? É estimular em vocês a confiança, a autoestima, é mostrar para vocês que assim como a Grazi conseguiu, vocês também conseguem, vocês são capazes e vocês conseguem fazer a diferença e conseguem vencer na profissão. O que, que eu só preciso falar para vocês, o um recadinho de sempre, é que o nosso próximo episódio... A gente vai ter mais uma convidada do Mundo Nails. E vocês vão gostar bastante da história dela. Ela foi muito pedida por vocês também. Uh, não esqueçam de... Curtir o nosso podcast. Ativar o sininho da notificação. Deixar um comentário se você gostou, não gostou. Quem vocês querem que a gente convide aqui. Para o nosso próximo podcast. É importante vocês interagirem nesse sentido. Porque assim o YouTube entende que a gente está trazendo conteúdo relevante e a gente continua trazendo isso para vocês para que vocês ouçam as histórias dessas influencers né dessas é, pessoas tão grandes aí no Instagram que a gente tem vontade de pelo menos conhecer um pouquinho da história e ficar um pouquinho mais próxima não esquece de ativar o sininho da notificação tá para receber as informações podcasts novos todas segundas e quintas-feiras e mais um detalhe o nosso podcast ele está disponível nas principais plataformas de áudio Grazi, muito obrigada. obrigada. Adorei o nosso podcast. Gente, ela é super gente boa, não tem nada de grossa. Ela é <risos> autêntica e rápida, então isso é maravilhoso. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem assistido e até a próxima.